0: Moin, hallo und servus und herzlich willkommen zu bereits Nummer 17 unserer Bubble Reports, dem neuen und nächsten Sommertrend nach dem Bubble Tea 2017. Für die nächsten vier Episoden habe ich mir den guten Matt geschnappt. Servus, Matt. Servus. Und wir starten mit den Portland Trail Matt, wie ist denn die bisherige Saison für die Trail Blazers gelaufen?
1: Tja, ähm, mehr so mittelprächtig. Also, die Blazers haben ja einen Rekord von 29 Siegen und 37 Niederlagen. Was bedeutet, der Platz 9 in der Western Conference sind ähm, vom O-Rating eigentlich gar nicht so schlecht. Also, 10. Liga weit mit 112,5. Das D-Rating sieht aber dann schon ziemlich schlecht aus, also 114,1, das ist 27., also das ist nicht Playoff-Team würdig. Die Pace ist eigentlich relativ gut oder sagen wir Mittelmaß. Das sind die 12. Liga weit. Und ja, ähm, sind halt auch so einfach mittelmäßig mittelmäßiges Team. Also die ja. Effekte Field goal Percentages zum Beispiel jetzt auch mittelmäßig. Also sind
0: sie 16. Ligaweit. Ja, was ich ganz interessant finde, dass die Trailblazers die zweitmeisten Blocks in der Liga haben. Besser sind nur die, nur die Lakers, also pro Spiel über sechs. Und, äh, aber <lacht> dennoch in Anführungsstrichen eine schlechte Defense haben und ich habe das mal mit dem Whiteside-Paradoxon betitelt. Also <lacht> <lacht> da ähm, ja, kann man wieder ablesen, dass nicht an ähm, an Statistiken allein, also irgendwelchen Counting-Stats, festmachen kannst, ob du jetzt eine gute Defense hast. Ne? Also eine hohe Stilzahl ist nicht gleichbedeutend mit einer tollen Defense-Leistung oder einem tollen Verteidiger. Das hat man ja bei... Klassisches Beispiel ist mal AI, der so ein bisschen Stil-Gambler war und ähm, da dann vielleicht auch den einen oder anderen offenen Wurf abgegeben hat, weil er versucht hat, den Stil zu bekommen. Ne? Also ja. auch mit Whiteside, der natürlich äh, über drei Blocks in der Saison auflegt. Heißt noch lange nicht, dass es eine, dass letzten Endes eine tolle Team-Defense daraus resultiert. Und in der Offensive muss man sagen, dass ja man, man wirklich merkt, dass Damien Lillard ein primärer Ballhändler ist und ein Playmaker ist, der eher für sich selbst kreiert. Also er spielt zwar seine beste Saison, da komme ich jetzt gleich noch drauf zu sprechen, aber insgesamt haben die Blazers nur 20,2 Assists pro Spiel und das sind mit Abstand die wenigsten beziehungsweise mit einem deutlichen Abstand zu den Top Teams und ähm, da haben wir so ein bisschen die Tendenz, die man bei Terry Stotts ja in den letzten Jahren schon beobachten konnte, dass er irgendwie so zum Isoball tendiert und das äh, ja, schlägt sich letzten Endes auch in der Pace nieder. Ne? Also mit einem Spieler ja. wie Lillard und McCallum kannst du eigentlich schon ein bisschen aufs Gas drücken, aber wenn die so ein bisschen ihr Ego Ding durchziehen, durchziehen müssen und sollen dann ähm, kann das natürlich nicht gelingen. Und was ganz interessant ist, die Blazers sind das einzige Team mit einer Assist-Percentage unter 50%. Das heißt, mehr als die Hälfte ihrer Körper- oder Korb-Erfolge, besser gesagt, sind nicht assistiert. Interessant auch, sie haben die zweitbeste Dreierquote der Liga vom Wert her. Also es gibt zwei Teams, die besser sind und zwei Teams, die ähm, dieselbe Quote auflegen wie die Blazers. 37,2%, das ist super. Allerdings sind sie nur im Mittelfeld, was die Versuche angeht. Und sie ziehen sehr, sehr, sehr wenig. Freiwürfe sind da auch nur an Rang 23. Äh, ja, der herausragende Spieler auf jeden Fall, Damian Lillard. Der spielt die beste Saison seiner Karriere. Spielt ligaweit die meisten Minuten, knapp 37. Legt Career-Highs in Punkten pro Spiel. Field-Goal-Percentage, Dreier-Percentage, Dreier-Versuche und ist per Game auf. Aber das sind auch in Anführungsstrichen nur acht bei Lillard. Also er ist jetzt kein, ja, kein Chris Paul oder kein, ähm, kein John Wall oder irgendwie sowas. Ne? Also er mhm. ist schon eher der, der Scoring-Point-Guard. Ich mit mein, acht ach, ist jetzt nicht wenig, aber auch nicht besonders viel. Würdest du sagen, Matt, dass Damian Lillard am Ende seiner Karriere einer der besten Spieler sein könnte, die keinen Ring gewonnen haben in ihrer Karriere?
1: Kann er, kann er definitiv werden, ähm, aber ähm, gut, jetzt ist noch nicht aller Tage Abend, wer weiß, was da noch kommt bei den ähm, Places. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Payroll aussieht, also wie lange Furchtbar. sich das noch zieht. <lacht> Furchtbar. <lacht> sind die Verträge auch noch so lang oder sind sie nur so schlecht?
0: Nee, der von Whiteside ähm, fällt ja weg jetzt nach der Saison, mhm. höchstwahrscheinlich. Mhm. Aber die von Lillard und McCollum laufen ja ewig und sind sehr hoch dotiert. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wegen Covid-19 das äh, Durchschnittsgehalt oder beziehungsweise das, ähm, der Gehaltsdeckel sozusagen mhm. nicht erhöht wird oder weniger erhöht wird, dann wird es die Blazers noch ziemlich schwächen. Und deswegen komme ich auch schon zu meiner nächsten Frage. Findest du, dass CJ McCollum nach wie vor der kongeniale Partner von Lillard im Backcourt sein sollte? Oder mhm. siehst du ihn als Straight-Kandidaten?
1: Ich sehe ihn tatsächlich als Trade-Kandidaten. Ich meine, es hat schon mehrmals ähm, ein bisschen so Trade-Gerüchte gegeben rund um CJ McCollum, auch die Sixers waren beim Gespräch. Ähm, wird auch ziemlich gut passen, finde ich. Ich weiß jetzt nur... also ich mir fallen jetzt nicht so viele Teams ein, die CJ McCallum brauchen könnten. Bei Guards gibt es halt verdammt viel Gute mittlerweile in der nba
0: ja, allerdings.
1: Uh, allerdings ähm, müssten die, äh, die Blazers halt schauen, dass sie einen der beiden loswerden, einfach nur, weil sie halt einfach auf diesen Positionen halt ziemlich gut besetzt sind und mit, ähm, haben ja auch auf der Bank nochmal gute Spieler auf der Position oder einen guten Spieler ähm, und haben halt einfach auf den anderen Positionen irgendwie nichts, außer also jetzt vielleicht oder Collins, die halt da noch einigermaßen ähm, mithalten können. Aber sonst, sage ich mal, haben die eigentlich auf die anderen Positionen gar nichts. Also vor allem die Vorwartpositionen sind lasst das sehr zu wünschen übrig.
0: Ja, und also McCallums Vertrag läuft jetzt noch nächste Saison und da verdient er knapp über 29 Millionen. Also das okay. ist natürlich auch schwer zu verschiffen. Ja. Ich war anfangs eigentlich nicht so ein Fan davon, das Duo aufzubrechen, würde aber sagen, wenn man in Portland langfristig irgendwann mal einen Erfolg haben möchte, dann sollte man auf jeden Fall ähm, ja, Lillard den vorzugeben, weil er ja. der deutlich bessere Spieler ist.
1: Ich möchte noch mal kurz was zu dem Whiteside-Paradoxon sagen. Also ja. ganz allein <lacht> kann man natürlich Whiteside nicht die Schuld geben ähm, mit diesem schönen Paradoxon, was du da aufgestellt hast mit den vielen Blocks. Ähm, die vielen Blocks bringen schon auf der einen Seite was, weil sie sind ja auch dafür da. White Side soll ja quasi ein Rim-Protector sein. Und das macht er dann auch irgendwo. Ähm, den Ring beschützen. Allerdings kannst du halt nicht einfach einen Ringbeschützer aufstellen. Du könntest auch Rudy Gobert aufstellen, theoretisch. Der ist ja auch der ist sensationell gut. Ist natürlich viel, viel besser als White Side, aber. Ähm, es bringt auch, bringt ja auch ein Rudi Goubert nichts, wenn du sonst lauter defensive Nulpen ohne ihn Run hast. Das <lacht> ja. no, uh, ist halt einfach um, sehr, sehr schwer und es wird immer schwieriger bei ihnen, denn ich meine, jetzt haben sie sich uh, Defensiv- Weltstar Carmelo Anthony ins Team geholt und wer ist denn sonst noch bei denen defensiv irgendwie beschlagen? Also wirklich gar keiner, da ist wirklich Whiteside noch der Beste, der also der Einäugige unter dem Blinden.
0: Ja, da muss man sagen, dass die beiden Rückkehrer äh, von ihren Verletzungszeiten, Josef Nurkic und Zach Collins, da schon äh, zu Verbesserungen in der Defense Abfall, ja. führen werden. Also da äh, kommen wir dann auch gleich zum nächsten Punkt, denn wenn man sich die Starting 5 anschaut, dann ist ein riesiges Problem, dass Trevor Ariza nicht mit dabei sein wird in der Bubble, denn der möchte Zeit mit seinem Sohn verbringen und ist deswegen nicht nach Orlando mitgereist. Uh, ich meine, es stellt sich zu einem gewissen Teil von allein auf. Also Lillard und McCollum ist klar. Ja, da ist Der Rest ist, hat nicht annähernd Niveau. Dann Mello wohl auf der 3. Da bin ich ganz gespannt. Der hat ja die ganze Saison über eigentlich auf der 4 gespielt, weil eben Ariza auf der 3 war. Dann habe ich da eine Lücke und dann habe ich da Hassan Whiteside. Mhm. Das ist ganz schwierig, finde ich, sa zu sagen, ob Nurkic und Collins halt schon ready sind, um äh, ganz am Anfang mhm. schon in die Starting 5 zu rücken. Und Nokic hat auch gesagt, er könne sich ganz gut vorstellen, auf der Vier zu spielen, neben Hassan Whiteside. Uh, bei einem Team, was <lacht> eh schon so wenig Dreier genommen hat. Ich weiß nicht, wenn du dann halt echt, dann kannst du irgendwie Three-Out, Two-In spielen. Also Nukic ist ja auch nicht dafür bekannt, dass er zur Dreierlinie rausfadet, genauso wenig Zach Collins. Und äh, das finde ich dann, wirklich schwierig und Nurkic und Whiteside zusammen, ich weiß nicht, dann hast du halt von der Bank auf Big gar nichts mehr. Also das, ja. das ist eine schwierige Aufgabe für Terry Stotts.
1: Naja, was ist denn mit Trent Jr. wie waren der so?
0: Der war super, also der hat ganz, ganz schwierig in die Saison reingefunden, ist einer von denen, die ich noch als einen Kandidaten sehe, der vielleicht auf der 3 starten kann am ja. Anfang und Melo dann auf der 4. Der ist auch defensiv, ja, eigentlich fast der Beste auf dem Feld mit White Side. Der ist halt echt intensiv. Ne? Ich habe mir mal ein paar, paar Sequenzen von ihm angeschaut, der ja, zeigt halt vollen Einsatz. Ist deutlich, das ist mit Sicherheit der beste Guard und oder Wing-Verteidiger, den die, den die Blazers im Roster haben. Ne? Also, das kann Nasir Little nicht bringen, das kann Mario Hesonia nicht bringen, das bringt kein Anthony Simons und auch kein neu verpflichteter Jalen Adams. Also, das ist und auch Wendy und Gabriel sehe ich da jetzt nicht so als, also er ist ja sowieso auf den Big-Positionen unterwegs. Aber das ist ganz, ganz schwierig. Also ich, das Starting-Line-Up der Blazers ist meiner Meinung nach nicht in Stein gemeißelt. Da wird sich einiges ändern. Da kann Terry Stotts Gott sei Dank ja aus dem Vollen wieder schöpfen, so wie das aussieht. Also die Interviews, die Nurkic und Collins gegeben haben, die machen Hoffnung, dass die wirklich wieder spielen können. Und Josef Nurkic ist ja einer meiner Lieblingsspieler. Irgendwie habe ich ein Fable für, für äh, osteuropäische Bigs. Also ich einen Eindruck, ich habe das ein Fable für osteuropäische Bix. Ja. Das kann man, so, kann man so quittieren. Ja, gehen wir doch mal durch, wer nicht dabei ist, beziehungsweise wer neu dabei ist. Also ich habe mal Josef Nurkic und Zach Collins als Neuzugänge geführt in unserem Skript <lacht> und außerdem noch Jalen Adams. Über den kann ich überhaupt nichts sagen, außer dass er ein Free-Agent war, Point Guard ist und seine zweite NBA-Saison jetzt spielen wird. Ich ähm, glaube aber auch nicht, dass er eine große Rolle spielen wird, aber die Blazers haben auf jeden Fall Bedarf gehabt auf den Guard-Positionen, denn Rodney Hood hat sich ja verletzt gehabt. Der hat sich die Achillessehne gerissen. Der ist auf jeden Fall raus für die Saison. Trevor Reese hat mich schon angesprochen. Der möchte Zeit mit seinem Sohn verbringen und Caleb Swanigan ist auch aus Personal Reasons raus. Der ist aber sowieso auf den Big-Positionen vorgesehen, wo ich jetzt nicht die gigantischen Probleme sehe. Ähm, ja, Lücken im Kader, Matt, wo würdest du die bei den Blazers am ehesten ausmachen?
1: Ja, wie gesagt, auf den Forward-Positionen, da sehe ich eigentlich nur Lücken, ähm, die sind ziemlich gut <lacht> besetzt äh, auf den Guard-Positionen und dann, ja, sehe ich da eigentlich überhaupt nichts. Also, wie, wie du schon gesagt hast, der Ausfall von Ariza ist, ist, ist eine Katastrophe und ja... Ich weiß nicht, du siehst, glaube ich, noch mehr auch bei der Guard-Rotation ein Problem.
0: Ja, auf den Bankpositionen halt. Also, ja. das also ist ich
1: finde Simon schon sehr, sehr gut. Also,
0: ja, dich. der ist, der ist ganz süß. Also weißt du, das ist <lacht> halt auch ja, von der, von der Spieler, von der Spielart und so her. Den mag ich eigentlich auch ganz gern sehen. Der hat jetzt aber auch jetzt nicht so überzeugt. Also da hätte man schon eher gedacht, dass der vielleicht dieses Jahr der Breakout-Kandidat sein könnte. Da war es aber dann doch Gary Trent Jr. und mhm. Ja, er ist klar hoch von, ich glaube, knapp vier oder knapp über drei auf 8,8 Punkte pro Spiel, aber das ist jetzt auch noch nicht so das, was man sich vielleicht vorgestellt hat. Gerade weil ja, wenn CJ und Dame nicht spielen, wenn die mal ihre Pausen haben, wobei die ja meistens, meistens spielt ja einer von den zwei immer, also einer von den zwei ist eigentlich immer auf dem Feld, da bist du halt auch eher Offball unterwegs, auch als nomineller Point-Guard, da wird es jetzt Jalen Adams nicht anders gehen und Trent Jr. ist halt ein ganz guter Shooter hat das ganz ordentlich gemacht. Ich habe es dann trotzdem irgendwie als Dame CJ und die Wüste deklariert, weil ich, <lacht> äh, weil Anthony Simons keine erste Option sein kann zum, zum aktuellen Zeitpunkt und äh, deswegen habe ich da noch ein bisschen die Probleme gesehen. Aber ja, der Ausfall von Eresa ist eine Katastrophe, selbst wenn der nicht annähernd das Niveau aktuell bringt, was er vielleicht vor der, vor einigen Jahren noch gebracht hat, wo er ja eigentlich wurde ihn in jedes Team dass irgendwelche Aspirationen auf den Titel gehabt hätte, reinpacken hättest können, also der hätte jedem jedem Titelaspiranten geholfen mit seiner Verteidigung, dass er äh, ja. offene Dreier reinhauen kann, das ist auch natürlich ein riesiger Bonus für seine Personalie, aber das... Der äh, große
1: Umbruch nach unten kam ja mit den Phoenix
0: Suns. Ja, ja. und bei den Kings auch, ne? das war ja auch nichts, ja. das ich richtig im Kopf habe. Ja, schade eigentlich, war, ein, war immer ein cooler Spieler aber er ist jetzt halt auch ein bisschen in die Jahre gekommen und die der ist, glaube ich, auch so ein bisschen am Rausfaden aus yes. der Liga. Ja, dann haben wir eine Kategorie VIPs. Damian Lillard spielt meiner Meinung nach auf MVP-Level, hat aber das Problem, dass er keine Chance hat, MVP zu werden, denn es gibt in dieser Liga noch zwei Freaks. <lacht> äh, zwar einen griechischen Freak und einen bärtigen Freak, <lacht> die das unter sich ausmachen werden, aber äh, Damon Lillard spielt, nun mal zum Vergleich, eine deutlich bessere Saison als Derrick Rose in seiner MVP-Saison. Also Lillard trifft besser aus dem Feld, macht mehr Punkte, spielt mehr Assists, holt, glaube ich, knapp mehr Rebounds, trifft seine Dreier besser, trifft seine Freiwürfe besser und äh, ist allgemein stärker unterwegs. Also und äh, witzigerweise ja, hat es bei den Blazers halt die Saison trotzdem nicht hingehauen. Ähm, Aber
1: das ist, Feld hat jetzt auch gar nicht mehr so. Ähm gar nicht mal so auf wie damals, also ich meine Derrick ja. Rose damals, jetzt war auch die Liga noch ein bisschen anders, ich glaube habe jetzt die Statistik nicht ganz genau im Kopf, aber ich glaube damals, ich weiß jetzt gar nicht, wann war denn das Derrick Rose? 10, also 11. Das, äh, da war auch die Pace und die noch nicht so hoch.
0: Ja, kann ich dir sogar sagen, wie die Pace damals war von den Bulls, die, Pace, die Bulls haben eine 90,4er Pace. <lacht> <lacht> okay. Ja. Und waren damit aber auch 23. in der Liga. Also da hat äh, Thomas Thibbert auch mal auf die Bremse gedrückt, die hatten halt das beste D-Rating, ne? Ja, ja. Also, also.
1: also, kann man nicht so richtig vergleichen, ähm, aber, nee. aber ja und Derrick Rose hatte ja halt, halt noch einen riesen Bonus und zwar die Athletik und die Show. Also, das ist, das, das mag man ja und so ein MVP wir mal haben. Lillard fällt im Vergleich zum Greek Freak und zu James Harden, das, ähm, ja Schrittfehler dreier eigentlich nicht sonderlich auf. Ähm, ja,
0: Das stimmt tatsächlich, ne? ähm,
1: der und außerdem spielt er halt einfach im Niemalsland.
0: Ja, krass, und wie das so eine Saison dann aber auch übersehen werden kann, ne? Also ich hatte ja. das jetzt gar nicht so auf dem Schirm, ich hatte es jetzt mal gelesen, dass er, dass er eine richtig gute Saison spielt, dann habe ich es mir aber angeguckt und so okay, wow. also <lacht> Career heißt in das muss halt erstmal bringen, ne? Du triffst die also geteilte, beste Dreierquote. Er hat schon mal 39,4% getroffen. Aber er nimmt fast 10 Versuche im Spiel. Das ist schon krass. Und insgesamt 45,7% aus dem Feld als erste Option. Also er spielt eine effiziente Saison. Und also mein, mein allergrößter Respekt. ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler in der Liga. Ich bin nur letztens erschrocken. Er hatte ja vor kurzem Geburtstag. ist tatsächlich 30 geworden. <lacht> Liegt halt einfach daran, dass er mit 22 erst in die Liga kam.
1: Jetzt muss ich mal was sagen, was mir jetzt wahrscheinlich da draußen viele Feinde oder wie man im Basketball-Jargon spricht, Hater äh, bescheren wird. Also ich mag Damian Lillard, ich finde das auch einer meiner Lieblingsguards in, äh, in der NBA. Aber ich kann absolut nichts mit seiner Musik anfangen.
0: Ja, gut, das ist, ich weiß nicht, das finde ich mal ganz cool, das zu hören, aber war jetzt auch noch nichts dabei, was mich irgendwie ewig lang gefesselt hätte. Also ich schaue ja. ihm lieber mal Basketball spielen zu. Ja, ja, absolut. Ja. Und mein zweiter VIP ist ein Rollenspieler, der aber vielleicht richtig ins Rampenlicht treten könnte, nämlich eben vorhin schon angesprochen, äh, Gary Trent Jr., der sich in der zweiten Saisonhälfte deutlich gesteigert hat. Ich glaube, ähm, in den ersten 15 Spielen hat er nur einmal zweistellig gescored und danach irgendwie 15 Mal oder so. Also der hat richtig gut reingefunden in die Saison. Kriegt jetzt noch mehr Spielzeit, weil Trevor Reeser nicht da ist. Und ja, könnte ein super Pick-up gewesen sein von den Blazers. Das ist ja, ich glaube, sogar undrafted gewesen. Ich muss es gerade noch mal nachschauen. Auf jeden Fall war er maximal ein zweiter Pick. Wenn ich es jetzt noch in der Lage wäre, den Namen Gary Trent Jr. einzutippen.
1: Hat den Gary äh, nee, Trent Senior nicht auch Second-Round-Pick. Hat denn Gary Trent Sr. nicht auch bei den Blazers gespielt?
0: Den schaue ich jetzt gleich mal nach. Also, Gary Trent Jr. war ein dritten pick und sein Daddy hat auch bei den Blazers gespielt, bei den Mavs und bei den Timberwolves.
1: Mhm, ich habe nämlich Mr. Gary Trent Sr. noch spielen sehen und den habe ich bei den Blazers in Erinnerung. Mhm. Ja.
0: Center und Power Forward und Small Forward. Mit <lacht> <lacht> 2,3 Meter. Drei. Naja, gut. Dann, ja, was ich ganz interessant finde bei den Blazers, ich bin mal gespannt, was deine Meinung dazu ist. Ich finde, dass die Reintegration von Nurkic und Collins der Schlüssel zum Erfolg sein wird oder könnte für die Blazers. Und dann müssen wir jetzt noch definieren, was Erfolg wäre. <lacht> ja, genau.
1: Ich wollte gerade sagen, also ähm, der Schlüssel zum Erfolg sicherlich, aber welcher Erfolg? halt? Also eigentlich wäre es ein Erfolg, die Lakers über... Oder, oder wie das andere Team, gegen das man in der ersten Runde kommt, über, ja, so über fünf Spiele zu zwingen. Weil alles andere kann ich mir nicht vorstellen. Kann mir nicht vorstellen, dass die über die erste Runde hinauskommen.
0: Ja, ich habe es auch eher als Erstrunden aus, wenn sie überhaupt in die Playoffs kommen. Das ist ja der nächste Punkt. Also sie haben ja die Pelicans noch, die dieselbe Bilanz haben aktuell und dann oh. ist ja dieses Play-In-Tournament und ja, ich, ich schätze die Blazers schon stärker ein als die Grizzlies, aber nicht stärker als die Pelicans. Doch, schon. Also wenn ich, wenn ich drüber nachdenke, äh, wie, die, wie die Teams dann im Matchup sich gegenüberstellen, die Grizzlies sind jetzt auf den Flügeln nicht so stark, wo die größte Schwachstelle liegt, der Blazers, äh, sondern eher ja, ja Guard- und Big-lastig sozusagen da sehe ich dann schon eher vielleicht noch eine Chance als gegen die Pelicans, also das wird, das finde ich dann deutlich, hm. deutlich naja, schwieriger. Gut.
1: Also die, die, die Grizzlies, ich weiß jetzt nicht, wer bei ihnen alles gesund ist aktuell, aber wenn die dann daherkommen mit äh, so Spielern wie äh, Jaron Jackson Jr., weiß ich, wie es bei denen aussieht, ähm, den verteidigt Mello weg, kein Problem. <lacht> Brandon Clark, der auch super spielt, Dylan Brooks, auf der Small-Forward-Position.
0: Ja, wobei oh. der Shooting-Guard spielt, Dylan Brooks, aber selbst das ist ja, der ist ja, wenn er gegen CJ spielt, ist er körperlich so überlegen, Dylan Brooks ist ja eine absolute Kante für einen Shooting-Guard und von, ja. allein von seiner Länge her schon ein horror Matchup für jeden klassischen Shooting-Guard und CJ ist ja jetzt weder körperlich der Stärkste noch der Größte, das könnte schon schwierig werden. Ja. Aber da sehe ich halt eher eine Chance als gegen die Pelicans, wenn ich ganz, wenn ich ganz ja, ehrlich bin. Die Pelicans
1: sein sind das die große Wundertüte, gell?
0: Ja. ja. Da bin ich gespannt. Aber die haben theoretisch halt auch ein paar Waffen im Kader, mit denen die Blazers so nicht klarkommen. Also Brandon Ingram, ja. da ist niemand dabei, der Brandon Ingram auch annähernd stoppen kann. Selbst Gary Trent der kann dann eher so den Patrick Beverly machen, weil Brandon Ingram einfach so unerträglich lang ist. Der natürlich so den, ja, der eigentlich ist er, ist er keine Ahnung, die Kreuzung aus Kevin Durant und Post Malone ist Brandon Ingram. Und äh, <lacht> da, ist nichts, da ist nichts zu machen gegen den. Ja. Und letzten Endes... Weil wir darüber reden wollen, wie stark ist das Team, was ist die Prediction? Terry Stotz hat gesagt, Mello kann auf der 3 spielen, weil das kann man nämlich über Team-Defense kompensieren und auffangen. Da sage ich dazu, ähm, nein, weil so gut kannst du als Team nicht verteidigen, dass du Mello verstecken kannst. Und wenn du über die Saison das, ein D-Rating auf Rang 27 fährst, dann glaube ich nicht, dass du insgesamt so die Tools hast, um. Mello aufzufangen, dass du den auf der 3 bringen kannst. Also das ist schon, der das war. wird ganz, ganz schwierig. Da kann auch Yusuf Nurkic nichts machen. Der kann ihn vielleicht von links nach rechts schubsen. Und... Naja. Matt, Hot Takes. Fällt dir was ein zu den Blazers?
1: Ehrlich gesagt, glaube ich, ähm, ein Hot Take wäre es, dass sie die erste Playoff-Runde spannend machen. Mehr konnte ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, da setze ich doch jetzt mal den Charles Barkley oben drauf. Der wurde aufgefordert, eine Bold Prediction für die Blazers zu machen. Der hat gesagt, die kegeln in der ersten Runde die Lakers raus. Ja, als ich das gelesen habe, wäre ich schon fast vom Stuhl gefallen. Ähm, ja, sowas erwarte ich eigentlich von Kendrick Perkins, aber gut, er sollte ja eine Bold Prediction machen. Meine Bold Prediction ist, dass Damian Lillard komplett amok läuft in Disneyland, dass er ja da den einen oder den Track wieder aufnehmen wird, der dir nicht gefallen wird, aber das wird ihn motivieren und er wird auf jeden 35 Punkte im Schnitt auflegen in der Orlando Bubble, auch wenn es nur acht Spiele sein sollten, in denen das passiert, aber der wird auf Ultra Level spielen und versuchen sein Team zu tragen, aber es wird nicht weit gehen wunderbar, falls du nichts mehr zu den Blazers hinzuzufügen hast, Matt, würde ich sagen, wir äh, holen ein bisschen Zeit raus, die die anderen sonst immer verlieren und okay. schließen das Ganze jetzt ab und hören uns dann morgen mit dem nächsten Team. Bis dahin, bleibt sportlich, ciao, servus, tschüss.